0: La palabra del día de hoy es, ¿por qué ya no vemos la gloria de Dios? Y es un tema un poquito fuerte y hasta yo dije de que, bueno, es que si no saben, esta es mi primera vez como que predicando aquí arriba. Entonces dije de que me la bañé en elegir ese tema de que para predicar por primera vez. Pero eso es algo que Dios me estuvo hablando mucho y me gustaría empezar diciéndoles que Dios sigue teniendo... No sé quién vino de las mujeres que pueda levantar su mano que vino a Bloom. ¿Hay mujeres aquí que vinieron a Bloom? La verdad es que Bloom estuvo, gracias La verdad es que Bloom estuvo súper padre eh, No sé si se acuerdan Bueno, tuvimos unos conferencistas Ellos se llamaban Art y Lía Aguilera y no sé si se acuerdan que un miércoles antes ellos vinieron y estuvieron aquí en la reunión. Y lo que ellos estuvieron haciendo ese miércoles, la verdad es que fue profetizar y fue un mover del Espíritu Santo como, pues, muy genuino y muy auténtico. Y una de las cosas de ese miércoles que se me quedó como muy grabado es que hablaron de los milagros creativos de Dios. Y ahora, yo sé que Dios tiene poder. Yo nací en una familia cristiana, siempre he creído en Dios. Pero como que de repente... No que no creyera en Dios, no que no creyera en, su, en sus milagros, pero de repente no sé si les pasa que encuadramos a Dios a que va a actuar de cierta manera cuando Dios quiere hacer cosas diferentes. Y de hecho de eso se trató las predicaciones de Isaí hoy en la mañana, si las pueden escuchar la verdad estuvieron muy buenas, pero... Algo que Dios me estuvo hablando durante todo Bloom fue eso, que Dios es más grande de lo que nuestra mente puede entender. Y ahorita que les decía de estos dos conferencistas que vinieron, Art y Lía, es porque ellos el miércoles contaron un testimonio. Ellos el miércoles habían dicho Bueno, ella contó un testimonio Donde había una mujer que no tenía un ovario O sea, literalmente eh, No sé si las mujeres que estuvieron aquí se acuerdan Que literalmente la mujer no tenía un ovario Y tenía los estudios de imagen Estaba diagnosticada por doctor y todo Que de verdad ella no tenía un ovario Entonces dice que empezaron a orar a Dios Que empezaron a creer en Dios Y pues dijeron lo de que Pues ve a comprobar que Dios hizo el milagro Y que cuando ella volvió Dios ya la había sanado Y ya tenía un ovario extra Entonces a mí eso se me quedó Porque yo siempre he creído Que Dios tiene poder No sé si ustedes también creen eso ¿Creen que Dios tiene poder? Dios tiene poder Pero como que siempre fue de que ¡Wow! O sea, como que ahí mi mente se expandió De que Dios tiene poder también Para crear órganos nuevos eh, Y también como, O sea, como que sí Como que a veces lo encuadraba mucho Y fue como que Dios de verdad El poder de Dios Supera lo que nuestra mente puede entender y ahora, de los jóvenes, no sé, normalmente los jóvenes vienen a las primeras reuniones y en la tarde siempre están en fiestas, pero no sé si aquí hay jóvenes que vinieron a vid que puedan también como que levantar su mano... ¡Ay, qué bueno que sí hay muchos jóvenes! Gracias por no dejarnos morir en la cuarta reunión. Pero ahora en BIT, no, es que, no es porque sea nuestro congreso de jóvenes o algo así, pero en BIT también pasó esto. O sea, fue algo como que muy increíble, donde se estuvo moviendo el Espíritu de Dios, haciendo cosas extraordinarias. O sea, gente que tenía dudas, gente que batallaba para creer en Dios o así. Como que en BIT Dios de verdad les confirmaba. Y en BIT también vino un conferencista que se llama Rodrigo Palmer, y él también nos contó un testimonio. Él estaba dando una predicación específicamente de las dudas porque decía de que es que a veces como que dudamos de Dios. Y dice, yo soy una persona súper escéptica para eso de los milagros. O sea, yo como que batallo mucho para creer en eso. Y les cuento porque pues yo sé que aquí hay muchos que no vinieron y quiero que por favor se emocionen conmigo cuando escuchen esto porque a mí como que, les digo, me impactó bastante. Y una de las cosas que dijo fue que una mujer que no tenía un dedo fue a hablar con él porque ocupaba como consejería, tenía depresión y así muchas cosas, ¿no? O sea, literalmente la mujer no tenía un dedo. Entonces dice que empezó a orar por ella... Eh, pues empezó, empezaron a orar por ella y todo y que literalmente cuando terminaron la mujer ya tenía dedo o sea, literalmente el dedo le había crecido Dios había hecho ese milagro y les digo, él nos decía de que es que yo era una persona súper escéptica y le dije, no, seguramente sí tenías un dedo y me lo estabas ocultando enséñame fotos de que sí es verdad y ya la mujer le enseñó fotos y es de que antes no tenía dedo y ahora sí tiene dedo y después de contarnos eso, la verdad es que el Espíritu Santo se estuvo moviendo mucho y si no saben, en bit se empezaron a dar palabras súper, súper específicas. O sea, de se cuenta que era, aquí hay una persona que se llama por nombre y apellido y trabaja en tal lugar y Dios te quiere decir esto. Y así cosas súper específicas. Aquí hay una persona que se llama tal y tal y su esposa se llama tal y estás en tal iglesia. Y así cosas súper específicas que no había lugar a dudas que era el poder de Dios que se estaba moviendo. Y no les digo estas cosas como por morbo ni para... Ni para crear así sensacionalismo o de que hay, si sí, ese morbo, ¿no? Solo te lo quiero decir porque quiero dejar como un principio en claro que es. Dios sigue teniendo poder Dios sigue teniendo poder para sanar Y ahorita que Denise estaba compartiendo El testimonio de su hija O sea, dije, de verdad, Dios sigue teniendo poder Hay gente que hoy en día Como que no cree en los milagros Hay gente que no cree Que Dios se puede seguir moviendo Pero esto es como que Si te puedes llevar algo el día de hoy Es que puedas entender que Dios Sigue teniendo poder Dios sigue teniendo poder para sanar cáncer Dios sigue teniendo poder para para bendecir económicamente una familia que no tiene nada que comer, Dios sigue teniendo poder para darle hijos a una mujer que es estéril, Dios sigue teniendo poder, Dios imagínense el creador del universo sigue teniendo el poder para crear nuevos órganos en personas que no lo tienen y por eso a veces cuando en la adoración o en la administración ahorita que oraban de que Dios, dales riñones nuevos Yo creo que Dios es poderoso para Literalmente formar riñones nuevos En esas personas, yo creo que Dios sigue teniendo poder para Restaurar, para liberar, para romper Cadenas y para hacer milagros Creativos, Dios sigue Teniendo poder, Dios tiene poder Para restaurar a tu familia, Dios Tiene poder para alcanzar a esas 12 personas por las cuales estamos Orando todos los miércoles y todos los Domingos, Dios sigue teniendo poder Para que tus hijos puedan volver es que se alejaron, Dios sigue teniendo poder. Pero aquí está la pregunta: ¿por qué ya no lo vemos? ¿Por qué de repente se siente que oramos y, y dicen, Lisa, es que tú me estás compartiendo que Dios tiene poder, pero yo estoy orando y yo no veo la respuesta a mi oración? O lo veo en otras personas, pero no lo veo que Dios lo esté haciendo conmigo. ¿Por qué pasa esto? Leemos en la Biblia que Jesús sanó enfermos Que Jesús resucitó muertos Que al ciego lo hizo ver Que al paralítico lo hizo levantarse A la mujer del flujo de sangre la sanó O sea Jesús echó fuera demonios Hizo muchas cosas Pero ¿por qué parece que hoy en día ya no lo hace eso es lo que quiero que hoy hablemos. Y bueno, primera, Juan 21, 25 dice, Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por, por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. O sea, imagínense el poder de Jesús. Y antes de que ustedes me digan, no, es que eso fue antes, eso fue cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Dice también Juan 14, 12 les digo la verdad todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre. O sea, hasta aquí hemos dejado claro, una, que Dios sigue teniendo poder y dos, que los milagros y el poder de Dios siguen siendo vigentes, no son como que de una época antigua, no son solo cuando Jesús estaba aquí en la tierra, no, eso sigue pasando aquí y ahora y Dios te quiere usar a ti, Dios me quiere usar a mí, Dios quiere usar a la iglesia para que podamos ver su gloria y para que podamos ver los cielos abiertos. ¿Pero por qué no? Y esa es una pregunta que a mí, después de Beat y después de Bloom, no puedo decir de Somos Hombres porque pues soy mujer y no vine a Somos Hombres, pero al menos en esos dos eventos en los que estuve presente, de verdad pude ver... Dios moviéndose con poder, el Espíritu Santo moviéndose de una manera muy especial Y luego me quedé pensando Dios y por qué no lo vemos más Por qué nada más en un congreso, ¿Por qué, por qué no lo podemos ver en el día a día Esos milagros, esos milagros poderosos Por ejemplo yo soy doctora y me acabo de graduar O sea todavía no me acostumbro a eso de que soy doctora Pero yo siempre le digo a Dios, Dios he escuchado testimonios de gente de que pues como el de Lía, que ahorita les contaba Que no tenía un órgano y ahora en los estudios Apareció que sí tiene un órgano Y yo digo, Dios, yo lo quiero ver En el día a día, Dios, yo quiero ver esos Milagros, pero ¿por qué no lo vemos? Y no sé si ustedes también como que se han Preguntado eso, ¿por qué ya no vemos Como que la gloria de Dios Los cielos abiertos, así El poder de Dios, haciendo milagros Creativos y sobrenaturales Y una de las cosas, y ahí las predico En la mañana, y por eso sí les recomiendo que puedan Ver esa predicación, porque hablaba sobre la esperanza contra la expectativa A veces tenemos expectativa de que Dios Va a obrar de ciertas maneras Y Dios termina obrando de otras diferentes Pero pues Dios está obrando, o sea no es Que Dios haya dejado de obrar o que Dios no tenga Poder, Dios sigue obrando esa es una de las razones, pero yo también he identificado, o sea, cuando yo me estaba haciendo como que estas preguntas de que Dios, ¿por qué? Dios me dio estos versículos de la Biblia que me gustaría compartir con ustedes. Es una historia y en esta historia vemos tres razones que el pueblo de Israel, tres actitudes que el pueblo de Israel tenía que los llevaron a no experimentar la gloria de Dios, a no experimentar su poder. Y esa historia empieza... En 1 Samuel 5, no les quiero leer todos los versículos, vamos a leer muchos versículos, spoiler, pero en 1 de Samuel 5 empieza donde los filisteos acaban de capturar el arca de Dios y se la llevan a la, a la, a la casa o al templo donde tenían a su dios Dagón. Entonces dice la Biblia que al día siguiente eh, su dios Dagón amanece tirado, postrado, como que delante del arca de Dios. Entonces ellos dicen, no, pues qué raro acomodan como que a la estatua del dios Dagón y luego ya se van, ¿no? Al día siguiente amanecen y otra vez la estatua está así como rendida delante del arca de Dios, pero ahora el, 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 los, como los brazos, la cabeza estaban como cortados, se habían quebrado. Y me gustaría leerles a partir del versículo 6 de 1 de Samuel 5. Entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó, No podemos quedarnos con el arca de Dios de Israel ni un minuto más. Él está en contra de nosotros. Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. De modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas y les preguntaron, ¿Qué debemos de hacer con el arca del Dios de Israel? Los gobernantes deliberaron y contestaron, Trasládenle a la ciudad de Gat". Así que trasladaron el arca de Dios de Israel a Gat. Pero cuando el arca llegó a Gat, la mano dura del Señor cayó sobre sus hombres, jóvenes y mayores. Los hirió con una plaga de tumores y hubo gran pánico. Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Cron. Pero cuando los habitantes de Cron vieron que se acercaba, clamaron, también el arca del Dios de Israel... Eh, Traen el arca del Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos a nosotros también Entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos y les suplicó Por favor regresen el arca de Dios de Israel a su propio país o nos va a matar a todos Pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios y un gran temor se apoderaba del pueblo Los que no morían sufrían de tumores y el clamor del pueblo ascendió al cielo. Y qué fuertes son estos versículos, ¿verdad? Antes el arca de Dios representaba su presencia, representaba donde estaba su gloria, representaba su poder, donde Dios estaba. Entonces, imagínate, los filisteos se roban el arca y ahora resulta que donde ellos tienen el arca de Dios, la gente empieza a tener tumores, empieza a tener plagas, la estatua de su Dios amanece con los brazos y la cabeza cortadas. O sea, imagínate el poder de Dios en. El poder de Dios en ese entonces y el poder de Dios ahora porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre, pero imagínate el poder de Dios de decir ellos se llevaron mi arca entonces yo los voy a mandar y les voy a los voy a mandar a todos tumores y plagas, o sea imagínate eso. Entonces, después de esto, deciden, ok, vamos a regresar al arca de Dios, como leímos aquí en los versículos. Y en el capítulo 6, esto fue en el capítulo 5, en el capítulo 6 de primera de Samuel, viene la historia donde ya regresan el arca. Y dice el versículo 19 al 21... Pero el señor, el señor mató a 70 hombres de bet porque miraron dentro del arca del Señor. Y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? Este Dios Santo, clamaron. ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriat Harim y, les di y dijeron, los filisteos, Perdón, los filisteos han devuelto el arca del Señor Vengan y llévenselas Y ya los siguientes versículos es donde quiero que concentremos el mensaje del día de hoy Que es la continuación Literalmente esos versículos que acabamos de leer se acaba Primera de Samuel 6 y Primera de Samuel 7 empieza diciendo Entonces los hombres de Kiriath-Hearim fueron por el arca del Señor La llevaron a la casa de Abinadab que estaba en las laderas Y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella el arca permaneció en Kiriat Jarim mucho tiempo 20 años en total Durante ese tiempo todos los israelitas Se lamentaron porque parecía Que el Señor los había abandonado Y wow, estas últimas palabras a mí me pegan Mucho, parecía que el Señor Los había abandonado, en esos 20 años que ellos tuvieron el arca De Dios, Dios no mostró su gloria Dios no mostró su poder Dios aparentemente no hizo Nada, los había abandonado Y de acuerdo a todo el contexto que les conté, ¿es que Dios no tenía poder para hacer algo esos 20 años? Pueden decirlo libremente. Dios no tenía poder... No, o sea Dios sí tenía poder Aquí vemos que a los filisteos les envió las plagas y los tumores Aquí vemos que a estos 70 hombres también Pues Dios los mató cuando miraron dentro del arca O sea no es que Dios no tuviera poder para hacer algo No es que Dios eh, se hubiera quedado callado nada más porque sí No, es que los israelitas tomaron ciertas actitudes Quisieron que Dios por 20 años se quedara callado y no hiciera nada Y ahora esas son las tres cosas que me gustaría compartirles y no quiero que se sientan como juzgados, ni, ni que se sientan mal o culpables, sino que podamos identificar, si nosotros nos encontramos en alguna de estas tres actitudes, podamos reconocerlo y cambiar el rumbo, porque al final de cuentas de eso se trata. No podemos quedarnos siempre estancados o siempre viviendo de la misma manera, sino ir avanzando, ir mejorando. Entonces, si tú identificas que en una de estas tres cosas estás como flaqueando, que esta sea tu señal de alerta para decir, ok, voy a trabajar en eso. Y si no identificas ninguna, pues, gloria a Dios, que estamos bien. Que este mensaje sirva como algo más preventivo, ¿no? Esa fue nada más la introducción. Pero ahora, las tres cosas que impiden que nosotros veamos la gloria de Dios y su poder. Y la primera cosa es la codicia. Dice 1 Samuel 6, 19, que lo acabamos de leer. Pero el Señor mató a 70 hombres de bet porque miraron dentro del arca del Señor. ¿A quién le gustaría que sus amigos fueran solo amigos de ustedes por conveniencia? A nadie. ¿O a quién le gustaría darse cuenta que su esposo se casó con ustedes nada más porque querían sacarles el dinero? Pues no, a nadie, ¿verdad? Hasta les diría, pregúntense a ver si es cierto, pero pues no, vamos a evitarnos problemas, ¿verdad? Pero... A nadie nos gustaría, a nadie nos gusta que nos usen por conveniencia, Conveniencia. a nadie nos gusta que la gente se aproveche de nosotros, no nos gusta eso, nosotros buscamos ¿qué? relaciones genuinas, relaciones con gente que podamos conectar, donde ambos nos podamos ayudar ¿no? Y al final de cuentas, pasa lo mismo con Dios. Muchas veces nosotros tenemos una relación con Dios nada más por conveniencia. Nada más tenemos una relación con Dios porque queremos sacar un beneficio personal. Espero que no sea la gente de aquí y... No es la gente de aquí Pero hay personas que cuando están pasando por problemas sí se acercan a la iglesia sí se acercan a Dios Piden ayuda, oran, ayudan Ayunan, hacen todo lo que Ustedes saben que tienen que hacer Porque hasta para eso somos listos Y sabemos lo que tenemos que hacer, nada más no lo queremos hacer Pero cuando están pasando problemas Hay personas que hacen todo lo que tienen que hacer Y luego ya cuando Dios Responde las peticiones que ustedes Estaban levantando ante Él Ya se alejan y sí, van a tener sus excusas De que bueno, es que como Dios me dio el trabajo Ahora ya no tengo tiempo de ir a la iglesia O bueno, es que como Dios me, de, me dio a un hijo Porque hay gente que está orando por hijos De que como Dios me dio un hijo Ahora demanda mucho tiempo Y ya no puedo ir a la iglesia Ya no puedo tener mi relación con Dios Y así hay gente que empieza a sacar Como que muchas, muchas excusas Y perdóname por decírtelo así No es mi intención como juzgar ni nada Pero cuando nosotros solo nos acercamos a Dios Cuando tenemos problemas Lo único que estamos haciendo es acercarnos por conveniencia y por codicia, porque solo queremos ver qué más le sacamos a Dios. Dios, qué más me puedes dar? Qué más me puedes bendecir? Ahora tengo este problema, ahora sí me acerco para que tú me saques. Pero cuando estoy bien, de lejitos. Por así estoy bien. O cuando o tenemos problemas económicos y ahora sí nos acercamos a Dios. Dios, por favor, bendíceme económicamente. Y cuando estoy bien, es que ya no me alcanza para dar el diezmo. De repente somos así Y el hecho de que nosotros nada más nos acerquemos a Dios Cuando estamos teniendo problemas Es acercarnos por conveniencia Y eso en lugar de permitirnos ver la gloria de Dios Eso nos va a llevar a la ruina Estamos tan enfocados en pedir, en pedir, en pedir En que Dios nos dé, en que Dios nos dé Que nos olvida que se nos olvida que una relación es de dos de dos personas, no solo se trata que Dios te dé a ti, sino también que tú le des a Él y yo sé que no hay nada que nosotros podamos hacer para pagar a Dios su amor su sus favor, su gracia para con nosotros y el sacrificio de Jesús en la cruz, no hay nada que nosotros podamos hacer para eso, pero sí le puedes entregar tu vida, le puedes entregar tu tiempo, le puedes entregar tu corazón le puedes entregar tu servicio le puedes entregar tu tu Hora de 6 a 7 en la mañana para venir a la oración, o de 8 a 9, nada más estoy diciendo, por si algunos de ustedes no vienen. Pero nosotros también podemos entregarle cosas a Dios. No solo se trata de una relación unidireccional, donde Dios nos da, sino la relación es de Dios, y nosotros también tenemos que rendirnos a Él. Dice. Lucas 12, 15 al 21 Y estas son palabras de Jesús Luego dijo Tengan cuidado con toda clase de avaricia La vida no se mide por cuánto tienen Luego les contó una historia Un hombre rico Tenía un campo fértil Que producía buenas cosechas Se dijo a sí mismo ¿Qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar Todas mis cosechas Entonces pensó Ya sé Tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come relájate, come y bebe y diviértate. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena... Así es, el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio. Y aquí en este versículo está la clave. El que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio Entonces si tú quieres ver La gloria de Dios en tu vida Si tú quieres ver su poder Y si tú quieres ver Estos milagros creativos Si dices Me falta un riñón Porque me está fallando Porque tengo diabetes O porque tengo hipertensión Si tú quieres ver Todos esos milagros creativos Por los cuales estamos orando Y por los cuales tú También estás orando Tu prioridad debe ser Trabajar en tu relación con Dios No solo que Dios Te esté dando Te esté dando Sino tú trabajar En tu relación con Dios Porque ¿Qué pasa? Todos queremos la gloria, todos queremos el poder de Dios, todos queremos su promoción y todos queremos que Dios nos lleve en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto y así nos apropiamos de todas las promesas de Dios y todos queremos eso. Pero nadie queremos invertir tiempo, nadie queremos la intimidad, el sacrificio, el compromiso que significa que tú tengas esa relación con Dios y si tú quieres la gloria, sin darle todo eso a Dios Si tú quieres la gloria Sin tú tener una relación con Dios Sin tú darle tu tiempo Sin tú comprometerte Sin tú disponerte a Él No se va a poder Y quieres saber eh, Como un tip Quieres saber si tú estás buscando a Dios Más por las cosas que le estás pidiendo O si de verdad tienes una relación Como genuina con Él Que estás trabajando Revisa las cosas que estás orando. Si tú nada más oras para pedir, para pedir, para pedir, entonces ese debe ser una como red flag, una señal de alerta, una alerta roja que nos haga ver, ok, mi relación con Dios necesita trabajo, porque no se trata solo de que Dios te esté dando y te esté dando, se trata de que tú también le puedas dar tu vida a Él. Eh, dice la Biblia que, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura ¿Y qué se refiere? Tú trabaja en tu relación con Dios, tú trabaja en tu intimidad con Dios, en tu compromiso con Dios, en lo secreto No publicándolo en redes sociales, no que todo el mundo te esté viendo, no, tú trabajas en lo íntimo, en lo secreto, con tu puerta cerrada como dice la Biblia en tu relación con Dios y la gloria va a venir por añadidura Y esos milagros van a venir por añadidura Y Dios te va a sanar Y Dios va a hacer esas cosas milagrosas y poderosas Pero si tú primero trabajas en tu relación con Dios No puede venir la gloria sin la relación Y ese fue el primer punto, la codicia La codicia impidió que el pueblo viera la gloria de Dios Porque ¿qué pasó? Se asomaron a ver el arca Se asomaron a ver qué más le puedo sacar a Dios A ver si tenía oro adentro A ver si tenía riquezas Y Dios los mató entonces, es lo que les digo, al final de cuentas, si nosotros estamos buscando a Dios nada más para ver qué cosas le sacamos, eso nos va a llevar a la ruina, no a la gloria. Y bueno, ese es el primer punto, la codicia El segundo punto de actitudes Que nos impiden que nosotros veamos La gloria de Dios es la familiaridad Y antes de explicar este punto Me gustaría definir que La confianza es buena Tener confianza con una persona es buena Pero cuando se convierte en familiaridad Es cuando ya se convierte en algo malo Y la familiaridad puede tener dos definiciones Uno es cuando tú abusas La confianza, o sea que tú cruzas Los límites que una persona te ha establecido Cuando abusas de esa confianza y empiezas a, a, pues sí, a cruzar estos límites sin temor, como que de la consecuencia o así. Pero también la segunda definición es cuando tú te acostumbras a que las cosas siempre van a ser iguales. Y eso es en lo que me gustaría que nos enfocáramos en esta segunda definición, porque todos aquí sabemos que abusar de la confianza está mal. Yo creo que eso, como que de ley, ¿verdad? Todos sabemos que abusar de la confianza está mal, pero es. Es un peligro silencioso que tú te acostumbres a las cosas de Dios. Es un peligro silencioso que tú te acostumbres a Dios, que tú te acostumbres a su iglesia y que tú te acostumbres a la gente. Os pues imagínate los israelitas. Dice la Biblia que por 20 años ellos no vieron a Dios obrar, que hasta parecía que Dios los había abandonado. Se acostumbraron a eso, se acostumbraron a vivir de esa manera. Y ese es el problema, que muchas veces tú y yo nos acostumbramos. A veces Dios está en silencio porque a veces nos quiere enseñar muchas cosas y en lugar de que tú aprendas de ese silencio te acostumbras a ese silencio y ya no haces nada para salir de ahí o a veces Dios sí nos dice que no porque pues Dios es bueno y como un padre nos va a disciplinar y nos va a ir enseñando y a veces cuando tú le pidas cosas Dios sí te va a decir no, ahorita no es el tiempo y tú te acostumbras y dices siempre va a ser igual, entonces ya ni siquiera haces algo diferente para buscar el favor de Dios o para buscar su gloria y eso fue lo que pasó con los israelitas, ellos se acostumbraron se acostumbraron a vivir sin Dios, se acostumbraron a vivir sin ver su poder sin ver su gloria, sin verlo manifestándose sobre sus vidas se acostumbraron que como decía ese versículo hasta parecía que Dios los había abandonado y ya no hicieron nada diferente para poder salir de ese lugar no hicieron nada diferente Para poder buscar el favor de Dios Y como te digo A veces somos como los, como los israelitas A veces nosotros también nos Acostumbramos, a veces nos Acostumbramos a Dios, nos Acostumbramos a su iglesia Nos acostumbramos a la gente que nos rodea Puede que tú te acostumbras a la iglesia Y dices Ah, ese domingo no importa si no voy Al cabo es una reunión más O ay ese domingo es una predicación más X, es un culto más X Ya no tienes esa como esa emoción, esa fe, esa esperanza De que Dios va a hacer algo nuevo Te acostumbras a que todos los domingos van a ser iguales Y hasta empiezas como a menospreciarlo Y ha pasado que tenemos reuniones tan llenas de la gloria de Dios Y de su presencia Que gente de afuera viene a decirnos Oigan wow lo que hicieron Oigan wow eh, como Dios se movió Y la gente de afuera lo reconoce Pero la gente de adentro muchas veces está X, fue un evento más Fue un avanza más Fue un fin de semana más No pasa nada si me lo pierdo O cuando tenemos invitados especiales No pasa nada, al cabo en unos tres meses Volvemos a tener otro avanza No pasa nada, prefiero irme a ver una película al cine O cosas así A veces nos acostumbramos Nos acostumbramos a A, a cierta manera Nos acostumbramos a que los cultos van a ser siempre iguales A que las predicaciones van a ser siempre iguales Que ya no tenemos fe y cuando tú caíste en ese punto de que te acostumbraste a Dios y ya no tienes esa como eh, esperanza de que va a hacer las cosas de manera diferente, es que tú caíste en la familiaridad. E, iglesia, quiero decirles que la familiaridad nos va a impedir ver la gloria de Dios y nos va a impedir ver los milagros creativos de Dios, nos va a impedir ver los cielos abiertos y ver su poder. ¿Por qué? Porque ya no tienes fe de que Dios va a hacer las cosas de manera diferente. Ya no tienes fe de que Dios va a obrar de manera diferente Porque ya te acostumbraste En Mateo 13 Jesús regresó a Nazaret Y vemos la respuesta de la gente Viene en los versículos 54 al 58 Regresó a Nazaret su pueblo cuando enseñó allí en la sinagoga Todos quedaron asombrados y decían ¿De dónde saca esa sabiduría Y el poder para hacer milagros? Y se burlaban, no es más que el hijo Del carpintero, y conocemos a María Conocemos eh, su madre Y sus hermanos, Santiago, José, Simón Y Judas. todas sus hermanas viven aquí Mismo entre nosotros ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos Y se negaron a creer en él Entonces Jesús les dijo, un profeta Recibe honra en todas partes Menos en su propio pueblo y entre su propia familia Por lo tanto hizo solamente unos pocos milagros ahí A causa de la incredulidad de ellos la gente se había acostumbrado a ver a Jesús como Jesús el carpintero No como Jesús el Hijo de Dios Se habían acostumbrado a ver a Jesús como el carpintero Y a causa de haberse acostumbrado y de no tener fe De que las cosas podían ser diferentes Jesús no hizo muchos milagros ahí que, Dice la Biblia que hizo pocos milagros en ese lugar Y a veces tú también te acostumbras ¿Sabes qué? Y perdón si te lo digo así, pero puede que tú ya te acostumbraste a tu pastor Y Dios te quiere dar una palabra poderosa a través del pastor todos los domingos Pero tú ya te acostumbraste y ya hasta la menosprecias Y ya estás en redes sociales buscando predicaciones de todos los pastores de todas las iglesias Cuando aquí en la casa hay palabra y aquí en la casa está el Espíritu Santo Pero no lo ves porque ya te acostumbraste a Dios y porque ya no tienes fe Puede que tú ya te acostumbraste a tus hijos, puede que ya te acostumbraste a que tus hijos son de cierta manera y Dios está trabajando en tus hijos, Dios los está moldeando y Dios los quiere levantar para que sean líderes, para que sean de bendición a otras personas. Pero como tú no los logras ver más allá de, ah, es solo mi hijo, el malcriado, el mocoso, todos los apodos que tú le digas ¿Cómo te acostumbras a eso? Puede que Dios quiera hacer un milagro en tu vida Y Dios te quiere responder a través de tu hijo Puede que tu hijo va a hacer la oración que Dios escuche Puede que tu hijo va a ser la persona que traiga a su papá de regreso a la iglesia Puede que sea tu hijo Pero como tú ya te acostumbraste Ya no tienes fe de que Dios lo va a usar Y como papás, bueno yo no soy mamá, no sé Pero me imagino que como papás tienen esta fe como de que Yo quiero que mis hijos hagan cosas grandes Pero el hecho de que tú te acostumbres A ellos y no los veas de manera Diferente Tú mismo los estás impidiendo que lleguen al propósito de Dios porque ya te acostumbraste a ellos. O puede que ya te acostumbraste a tus líderes, ya ni siquiera quieres rendir cuentas a tus líderes porque ya les viste los defectos o ya les viste las áreas de oportunidad que tienen, que al final de cuentas todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos de repente fallamos. Pero tú ya te acostumbraste a ellos y Dios te quiere dar palabra a través de ellos. Y no lo ves Y no es que Dios se, ha, se haya callado No es que Dios ya no tenga poder No, Dios sí sigue teniendo poder Dios sigue teniendo poder para hacer esos milagros que estás esperando Pero no los ves porque ya te acostumbraste Ya te acostumbraste a la iglesia Ya te acostumbraste a tus líderes Ya te acostumbraste a Dios Y ya no tienes fe El reino de los cielos es siempre algo nuevo Dios no va a actuar todos los días de la misma manera Dios no va a actuar todos los días de la misma manera. Dios no va a actuar en tu vida como lo hizo cuando tú tenías 12 años. Dios no va a actuar en tu vida como lo hizo cuando ayer o algo así. Dios todos los días va a hacer cosas nuevas. Dios te va a hablar de maneras diferentes. Dios se va a presentar a tu vida de formas diferentes. Va a hacer milagros creativos que tu mente cuadrada no logra entender. Pero por la familiaridad, por acostumbrarnos, no lo vemos. Y la familiaridad se relaciona mucho, mucho con la falta de fe. Porque como te digo, ya no tienes fe de que Dios va a usar a tu pastor. Ya no tienes fe de que una predicación en tu iglesia puede tocar tu vida y puede hacer que tú recibas ese milagro. Se relaciona mucho el hecho de que tú no veas la gloria de Dios con la falta de fe. Entonces, para vencer esta familiaridad y, por ende, poder ver la gloria de Dios es súper sencillo. Hay que tener fe en quién es Dios. Y tú puede que me digas, ¿quién es Dios? No sé si hay gente aquí que viene por primera vez, estoy viendo a varias personas que tienen su sticker, eh, que me dices, Lisa, pero bueno, ¿quién es Dios? Dios es el creador de todo el universo. Dios es el que hizo las estrellas y las que no sé por nombre. Dios es el que desplegó sobre la tierra los cielos y el mar. El que cada mañana nos da aliento de vida. Dios es el que cada mañana nos muestra su misericordia. Y aunque es un Dios grande y poderoso y magnífico, como quieres un Dios que es cercano a nosotros. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios sigue siendo poderoso. Y Dios es lleno de gloria. Dios es... Cuando Moisés... Se encontró con la zarza ardiendo, le dijo, ¿quién te dicen los eh, ¿a quién le puedo decir a los israelitas que me está enviando? Y Jehová dijo en Éxodo 3.14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a ustedes. Dios es el yo soy Dios es quien tú necesitas que sea En este preciso momento Si tú necesitas un salvador Dios es tu salvador Si tú necesitas un sanador Dios es tu sanador Si tú necesitas alguien que traiga de regreso a tu familia Que se había alejado Dios con esas cuerdas de amor Los va a traer de regreso Dios es tu amigo Si tú necesitas soy un amigo Si necesitas perdón, amor, Paz, esperanza, gracia, misericordia, sabiduría, si tú necesitas un escondite seguro, si tú necesitas un milagro, Dios te lo puede dar porque Dios es el yo soy, no hay nada fuera de Dios, Dios es todo para nosotros, Dios lo es, no hay pierde. Pero tú tienes que tener fe en quién es Dios, porque tener fe nos va a poder permitir que nosotros veamos su gloria y su poder en toda su majestad. Tener fe en Dios nos va a permitir tener los cielos abiertos. Y una de las cosas que decíais ahí en la mañana: dice, a veces cuando tienes un problema, tú vas con el, eh, no sé, cuando, eh, vas con un líder o algo así, y, te, y le dices, ¿qué tengo que hacer? Y te dicen, No, pues tienes que orar. Y una frase que dijo y se dice, me quedó mucho que decía, tomamos orar como la medicina de los doctores, no la dan, pero lo dejamos a un lado. Y así a veces la gente te dice, ten fe, ten fe en que Dios va a hacer un milagro en tu vida, ten fe en que Dios te va a sanar, ten fe en que Dios va a hacer lo que tú estás esperando que Él haga. Pero como que no queremos escuchar ese consejo y lo único que nosotros podemos hacer aquí delante de ti es decirte, Ten fe, no hay de otra No hay otro consejo místico No hay una lista de 10 pasos Para ver la gloria de Dios ¿Sabes qué es así, directo? Ten fe en que Dios lo va a hacer Ten fe en que Dios va a hacer el milagro Y tú vas a poder ver los cielos abiertos Y la tercera cosa, la tercera actitud Que impidió que los israelitas vieran la gloria de Dios Y ya con esto termino No sé si la persona del piano se pueda subir eh, La tercera cosa es no honrar a Dios ¿Sabes qué pasó? Por 20 años los israelitas se acostumbraron a que Dios no hacía nada que parecía que los había abandonado. Eh, eso ya lo leímos, eso ya quedó claro. ¿no? Los israelitas se acostumbraron a vivir de esa manera y se quedaron así. ¿Pero qué pasa? A los 20 años David es hecho rey. Y lo primero que hace, ustedes pueden leerlo ahí en la Biblia, es luego, luego llevar el arca de regreso a Jerusalén. Los israelitas dejaron de honrar a Dios Cuando parecía que Dios los había abandonado Dejaron de honrarlo Dejaron de darle su lugar Dejaron Abandonaron ellos también el arca Así como parecía que Dios había abandonado a ellos Ellos también abandonaron el arca Pero cuando David se hizo rey Lo primero que hizo su prioridad Fue traer el arca de regreso a Jerusalén Y dice 2 Samuel 6.11 Y estuvo el arca de Jehová En casa de Obededón Obed Edom Geteo tres meses Y bendijo Jehová a Obed Edom Y a toda su casa O sea imagínate Después de 20 años sin ningún milagro 20 años sin ninguna manifestación del poder de Dios 20 años donde parecía que Dios no había hecho nada En tres meses Dios bendijo toda la casa de Obed Edom ¿Por qué? Porque David lo honró Los israelitas se habían olvidado de Dios Dije se relaciona mucho con el primer punto ¿verdad? De la codicia Los israelitas como que nada más honraban a Dios Cuando Dios los bendecía Nada más consideraban el arca cuando Dios estaba presente Pero a la primera que parece que, que Dios ya no les responde Ellos también se olvidaron de Dios También vivieron de su propia manera David lo honró Y Dios en el momento que David lo honró En esos tres meses Por 20 años no había hecho nada Pero en tres meses Dios bendijo toda la casa de Obededom, porque no se trata de tiempo, no se trata de tengo 50 años de cristiano, porque no he visto el poder de Dios y esa persona que lleva un día de cristiano, sí porque esa persona que lleva un día honró a Dios y puede que tú, como te digo ahorita, ya te acostumbraste y ya no honras a Dios con tu vida, ya no le rindes tu vida a Dios ya te acostumbraste a vivir el cristianismo de así superficial te acostumbraste a vivir, sí, soy cristiano y voy los domingos a la iglesia pero toda la semana me olvido de Dios entonces no importa si tú tienes 20 años de cristiano o 50 o 30, lo que sea la persona que es nueva en la fe puede que porque esa persona sí está honrando a Dios, esa persona sí va a recibir los milagros. Porque no se trata del tiempo, no se trata de, tengo derecho a antigüedad, Dios, dame a mí primero. No, no se trata de eso. Se trata de qué tanto tú estás honrando a Dios. ¿Tú honras a Dios cuando solo te está contestando? ¿Solo honras a Dios cuando parece que todo está yendo bien en tu vida? ¿O también honras a Dios en esos tiempos que parece callado, en esos tiempos que parece que no está haciendo nada, aunque Dios sabemos que siempre está orando? Si honras a Dios cuando nada más está haciendo las cosas a tu favor Pero cuando parece que está callado no lo haces No vas a ver su gloria Dijo Jehová en 1 Samuel 2.30 Porque yo honraré a los que me honran Y a los que me desprecian serán tenidos en poco Si tú honras a Dios, tú vas a ver la gloria de Dios ¿Quieres ver esos milagros en tu vida? Honra a Dios ¿Quieres ver esos milagros en tu vida? Son los tres puntos que te digo Tienes que tener fe No acostumbrarte a las cosas no, no, no acostumbrarte a que Dios va a actuar de cierta manera Sino tener fe Tienes que tener una relación genuina con Dios Y tienes que honrar a Dios Y me puedes decir Bueno Lisa, ¿qué es honrar a Dios? ¿Qué es honrar a Dios? Soy nuevo, no sé Y si ya tienes tiempo ya deberías de saber ¿eh? Pero ¿qué es honrar a Dios? Honrar a Dios es vivir una vida de compromiso con Él Es alabar a Dios, pero no solo con tus palabras, también tu vida Es rendirte a Dios, pero no solo aquí en la adoración cuando nos postramos en nuestras rodillas Sino vivir una vida de rendición constante a Dios ¿Quieres ver la gloria de Dios? Lo tienes que honrar Honrar a Dios es respetar a Dios Es respetar su voluntad, aun cuando su voluntad no es lo que tú querías que fuera Honrar a Dios es obedecerlo, aun cuando lo que te está pidiendo no es lo que tú quieres hacer. Honrar a Dios es someterte a Él, es creerle, es hacer las cosas con excelencia en todas las áreas de tu vida. Eso es honrar a Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios, pero no quieres vivir una vida de obediencia y de rendición a Él no se puede, no vas a ver la gloria de Dios porque esto no es un juego y eso es algo que le hemos compartido mucho a los jóvenes, eh, pues en especial 21-25 que es en el segmento que estamos Isa y yo, tienes que tener una relación genuina con Dios, esto del cristianismo no es un juego no es como que voy los domingos y que Dios me cumpla todos mis caprichos y ya en la semana me olvido no es como que, ay ya me acerqué a Cristo y ahora voy a tener así como una lámpara que le froto y me va a cumplir todos mis deseos No es así, no es que nada más Dios te esté dando Y Dios es bueno que como quiera nos da A pesar de nosotros no merecerlo nada Pero nosotros tenemos que trabajar también En lo que nosotros le damos a Él En nuestra relación con Dios En nuestra fe y en nuestra honra todos los días Como te decía al principio Dios sigue teniendo poder Dios sigue haciendo milagros Dios puede hacer más de lo que Podemos pensar o imaginar Dice la Biblia, cosa que ojo No vio y que oído no ha oído Son las cosas que Dios Ha preparado para nosotros Dios tiene poder, no sé cuál es el milagro que tú estás esperando no sé qué es lo que tú vienes ahorita cargado para decirle a Dios, pero quiero decirte que Dios tiene el poder para hacerlo Dios tiene el poder para crear de los nuevos, Dios tiene el poder para poner ovarios donde no había Dios tiene el poder para hacer cualquier milagro y si dices lo mío es tan grande que ni siquiera, que ni, no puedo lo mío es tan grande que ni siquiera Dios puede, sabes Jesús vino a morir por y Jesús no se quedó en la muerte Jesús resucitó Y eso nos da una esperanza Que si Dios venció a la muerte ¿Qué hay cosa que Dios no pueda hacer? Si Dios ya venció a la muerte Y le arrebató las llaves al diablo sobre la muerte Entonces no hay cosa que Dios no pueda hacer No hay petición tan grande en tu vida Que Dios no pueda hoy manejar y hacer un milagro. No hay cosa tan grande que Dios no pueda responder. Dios sigue teniendo poder, Dios sigue teniendo gloria, Dios sigue siendo poderoso. Pero puede que somos nosotros los que a veces no dejamos que Dios manifieste la gloria. Y siempre oramos, Dios abre los cielos, abre los cielos Dios. Dios quiere abrir los cielos, pero ¿cómo estamos nosotros para recibir todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Y como te digo, no, no quiero como que te sientas juzgado. Eh, puede que también hay otras razones. Puede que simplemente no es el tiempo de Dios. O Dios lo quiere hacer de otra manera completamente diferente a lo que tú te tienes esperado. O puede que como, eh, pues sí, como se predicó ahorita en la mañana. O sea, tú estás esperando que Dios lo haga de una manera y Dios lo quiere hacer de otra completamente diferente. Hay muchas cosas por las cuales... Eh, Parece que Dios no, no manifiesta su gloria o manifiesta su poder Pero al menos estas tres cosas que yo te comparto Son actitudes de nuestro corazón Y yo estoy segura que si tú trabajas en estas tres cosas En tener una relación con Dios En tener fe y vencer esa costumbre o esa familiaridad Y en honrar a Dios en lugar de pues, faltarle la honra Yo sé que nosotros cumpliendo esas tres cosas vamos a poder ver la gloria de Dios.